0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Olivier Babot. Mmh. Merci euh, d'être là. Nous allons évoquer euh, les perspectives de domination de marché d'Amazon. Pourquoi Parce qu'il y a le cinéma, il y a le commerce bien sûr, et puis le football depuis peu, mais l'événement politique du jour, c'est ce soir à 20h45 en direct sur LCI le seul grand débat des élections régionales en Ile-de-France autour de David Pujadas Mathilde Guénégant est déjà en direct du studio Gabriel alors la compétence économique c'est une compétence régionale et les têtes de liste qui seront interrogées ce soir par David qui vont échanger s'exprimeront sans doute dans ce domaine les questions économiques les questions d'aménagement les questions de transport, on les attend aussi Mathilde sur ce terrain là
1: oui, absolument. Ils se sont tous préparés et il y a différents profils. Alors, il y a les candidats qui ont choisi de maintenir leur déplacement aujourd'hui. Par exemple, Laurent Saint-Martin, le candidat de La République en marche, débattait encore ce matin sur l'économie en Ile-de-France. Et on a appris que Laurent Saint-Martin a également organisé des débats d'entraînement pour s'assurer une pleine préparation pour ce soir. Et il y a les candidats comme Jordan Bardella pour le Rassemblement National ou encore Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts qui ont fait le vide dans leur agenda aujourd'hui pour se préparer pleinement à ce débat LCI il faut dire que le programme ce soir il est vaste les questions économiques de relance notamment de l'activité après la crise sanitaire, les questions sur la jeunesse, les transports en commun ou encore la sécurité, donc tous sont en train d'affûter leurs arguments et leurs mesures phares, deux exemples par exemple pour Audrey Boulevard, la candidate soutenue par le parti socialiste la mesure vraiment emblématique de son programme c'est la gratuité dans les transports en commun pour tout le monde, pour Clémentino la candidate soutenue par la France Insoumise, c'est un choc de solidarité aussi avec des mesures de gratuité dans les transports en commun et dans les cantines scolaires. Deux heures de débat ce soir pour se faire donc une opinion sur les programmes des candidats. Et pour rappel, le budget de l'Île-de-France est l'un des plus importants au niveau régional, c'est 5 milliards d'euros par an.
0: Merci, merci Mathilde. Tiens, un petit mot sur ce, ce terrain, euh, Olivier Babot. En Ile-de-France, le passager transporté, je parle de transport en commun, ne paye que 25% du coût total de, de production. Est-ce que la gratuité, la gratuité totale, c'est une bonne idée selon vous
2: bah, en tout cas, euh, c'est une réponse à euh, euh, cette vieille question du partage entre la partie qui est payée par tous les citoyens ouais. et la partie qui est payée par l'usager. Mm. Ce qui se pose aussi avec les autoroutes, par exemple, ou ouais. hein, d'ailleurs la plupart des, euh, la plupart des, des, des choses publiques. Hein, parfois, on paye à, à l'acte, hein, quand on prend un timbre fiscal, ouais. et parfois, on paye à travers nos impôts. Euh, attention, quand vous ne payez pas tout de suite, ça ne veut pas dire que vous avez le service <rire> au meilleur coût réel, ouais. parce que vous le payez peut-être ouais. indirectement. En tout cas, les clés de répartition ne sont pas les mêmes. Il faut tr faire très attention... Euh, au vrai flux financier à la fin. Ouais. C'est un peu une loi des reins de l'économie, ce qui est gratuit pour les uns et payé par les autres. Ah bah de toute façon, on a toujours l'impression que... Ça finit par et, se faire mais payer. Mais c'est pire encore. -ce on a l'impression que ce qui ouais. va être ouais. gratuit pour nous, en fait, on ne l'aura pas vraiment payé. Mais si, on le paiera quand même à travers, sans doute, d'autres impôts. Ou alors, on peut le payer d'une autre façon, à travers un moindre investissement, des difficultés à, à se financer pour un système. donc Un, un, un système où, où, où l'entrée est gratuite. Il faut beaucoup, beaucoup d'efforts, d'ailleurs, de l'État pour arriver à le maintenir, à le faire évoluer et, et à de lui donner un, un Niveau, euh, un niveau correct. Ouais. De, de mémoire, d'ailleurs, la contribution d'Ile-de-France Mobilité, qui est le bras armé
0: du Conseil régional d'Ile-de-France, c'est 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros chaque année. Il faudra peut-être augmenter la, la dose, si on souhaite, bien sûr, aller au bout et offrir ces, ces transports euh, gratuits. Alors, le, le sujet du jour euh, se rapporte à, notamment, un ouvrage que vous avez publié, pour lequel vous avez obtenu, d'ailleurs, le prix Turgot du livre d'économie, Le Nouveau Désordre Numérique, Comment le digital fait exploser les inégalités. Pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui D'abord parce qu'il y a ce livre, bien sûr, mais aussi on a une, une actualité. On a une actualité autour d'Amazon. Est-ce qu'il faut avoir peur d'Amazon euh, Amazon vient de racheter, ça a quelques jours maintenant, les, les droits audiovisuels du football pour 250 millions d'euros. Au passage d'ailleurs, c'est une facture qui est très légère, si on la compare à ce que devait payer le, le précédent attributaire, qu'il n'a d'ailleurs pas payé. Oui. Ça amène à la question de savoir si le foot n'est pas trop cher. On va se, se poser oui. cette question. Il y a un deuxième oui. élément dans l'actualité du jour, c'est les soldes. Les soldes des commerçants. Les commerçants protestent parce que Amazon lance ses promotions, ses prime days, des promotions, des soldes, si vous voulez, avant les soldes, les 21 et 22 juin, alors que la date... La date de, de, des soldes du, du commerce physique, c'est le, le 30 du mois de juin. Et puis, il y a un dernier point, c'est euh, la réforme européenne de la TVA et euh, l'impôt euh, sur les multinationales, l'impôt mondial sur les multinationales. On est en train de s'apercevoir qu'en réalité, cet impôt qui visait Amazon ne le touchera peut-être pas Amazon, oui. qui pourrait passer sous les radars oui. pour des raisons qu'on va expliquer. Oui. Est-ce que ça vous inquiète, la, la prééminence de cette entreprise
2: Faut-il la considérer comme une grande puissance du XXIe siècle je ne sais pas s'il faut être inquiet, il faut être en tout cas extrêmement attentif. Et je crois qu'on est beaucoup aujourd'hui à dire qu'il faut être attentif à ces phénomènes nouveaux qui sont la domination de ces plateformes qui forment des sortes de monopoles naturels. Hein. Mmh. Euh, pourquoi Google a les meilleurs résultats Parce que tout le monde va sur Google. Et pourquoi tout le monde va sur Google C'est parce qu'il a les meilleurs résultats. C'est donc cumulatif, auto-entretenu. Et cette domination terrible fait que vous avez, euh, grâce à la loi de Metcalfe qui fait que l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs, le premier qui est 10 fois, peut-être 100 fois, ça. devant le, le second, en fait. Et le troisième n'existe même plus. Et donc vous avez un pouvoir de marché extraordinaire, une capacité de concentration euh, de la puissance qui fait que vous allez vassaliser un petit peu le reste de l'économie et qu'il y a euh, ces phénomènes qu'on pourrait appeler de, de néo-féodalisme euh, néo dans l'économie qu'on n'attendait qu pas du tout parce qu'avec Internet, on pensait plutôt que ça allait être, au, au contraire, l'épanouissement de la, la concurrence. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Mais pourtant, Amazon n'a braqué personne. Il a braqué personne, mais le modèle est hyper efficace. Bah oui, alors, mais
0: à qui on fait le procès là
2: Alors en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il y a derrière une, une, enfin, forcément une, une volonté une né mmh. négative. Hein. Je pense que c'est plutôt le système euh, qui fait ça, c'est-à-dire que le, le numérique produit ces effets de concentration et euh, ce n'est pas forcément à l'origine ce qui était euh, voulu, mais c'est euh, le développement naturel d'une entreprise. Donc je pense que M. Bezos, ce n'est pas plus méchant qu'un autre. D'ailleurs, euh, souvent, mmh. ils peuvent faire des choses très bien. D'ailleurs, ils apportent des services qu'on utilise tout, mais le fait est que vous pouvez, à partir d'une place des marchés, qui en plus par rapport aux autres GAFA A un avantage extraordinaire C'est que vous avez vraiment l'accès physique aux gens ouais. Vous avez des entrepôts Vous, allez, vous savez aller physiquement jusqu'aux gens Les autres ils ont un contact qui est hyper important Qui est le contact euh, numérique à travers le portable Ou le, le device, le dispositif que vous avez mmh. Mais eux ils ont, ils ont le contact physique mmh. À partir de ce contact physique vous pouvez, faire, vous pouvez tout faire En fait les, les GAFA hein, euh, C'est euh, le, le, leur extraordinaire force C'est qu'ils vont devenir de plus en plus La porte d'entrée euh, sur le monde, pour le consommateur, porte d'entrée unique, c'est l'accès. La c'est l'accès. Ouais. Et puis dans ouais. l'autre sens, mmh. si le monde va avoir accès au consommateur, mmh. il va devoir payer son écho mmh. au GAFA. Le pire, ce sera évidemment quand vous aurez dans ah. votre salon en fait, euh, ce, Amazon... ce le serviteur particulier ouais. à qui vous demanderez tout. Euh, un billet de train, mmh. euh, réserver mmh. le, le restaurant, euh, tout ça. Et ça sera fait êtes, via, euh, via un affidé, évidemment. Vous fait. êtes en train de m'expliquer qu'Amazon tient la barrière de péage. Exactement, mais c'est une manière de péage. Vous pouvez pas contourner, ou quasiment <rire> ça. pas.
3: Voilà. C'est ouais, le pont, c'est
2: le pont mmh. au-dessus du fleuve. Et bon, bah, il prend le péage qu'il veut, et, et les gens qui veulent avoir affaire l'un à l'autre de chaque côté du, du rivage, n'est-ce pas ils, euh, ils, sont obligés
0: de payer. Voilà. Alors, Amazon, libraire en ligne, il y a 25 ans, est devenu le premier commerçant du monde, mais aussi peut-être demain le premier diffuseur de films, de séries, peut-être aussi d'ailleurs le premier diffuseur de sport. On va en dire mmh. euh, un petit mot. L'entreprise est associée au nom de son fondateur, fondateur et dirigeant Jeff Bezos, l'homme qui vend aussi aux enchères du tourisme spatial, comme l'explique Fabien Chado.
4: 28 millions de dollars pour accompagner Jeff Bezos. Un ticket pour un vol de 10 minutes à 100 km d'altitude dans cette capsule. Mais avant de s'attaquer à l'espace, Jeff
0: Bezos est d'abord parti à la conquête du commerce mondial. En 1994, il crée Amazon. L'objectif, devenir la plus grande librairie du monde. 25 ans plus tard, son groupe est un mastodonte et la crise sanitaire a encore renforcé sa domination. Progression record du chiffre d'affaires en 2020, plus 83
4: milliards d'euros. La fortune de Jeff Bezos s'envole, 170 milliards d'euros, une première dans l'histoire. Amazon proposait à ses clients de tout acheter n'importe où, n'importe quand, il ajoute désormais des contenus divertissants et des événements sportifs en direct. En France, Roland-Garros et la Ligue 1 de football. Le signe qu'ils achètent par exemple les droits du foot, ça montre qu'ils ne sont pas non plus totalement en confiance dans la fidélisation des, des consommateurs français. Ils ont besoin de rentrer un peu plus dans les foyers des Français. Ça, ça montre qu'il y a encore un potentiel de croissance énorme pour Amazon chez nous. Le groupe vient également de racheter 7 milliards d'euros les studios MGM pour mettre la main
0: sur la saga James Bond et l'ensemble du catalogue de 4000 films. Alors, il faut dire deux mots d'Amazon de, et du, du football, c'est un peu inattendu, sauf pour ceux qui ont suivi Roland-Garros, en partie, d'ailleurs, sur euh, Amazon. C'était pas mal du tout, je C'était pas mal du tout, c'était plutôt très bien. Pour mmh. 2021-2024, c'est une campagne complète de, de droits audiovisuels, Amazon a obtenu le droit de diffuser 80% des matchs de football du championnat professionnel qui s'appelle en France euh, mmh. euh, Ligue 1 Uber Eats, euh, pour 250 millions d'euros par saison. Mmh. Je, je vous ramène au précédent marché. Il avait porté les droits télé du, du football français à un milliard d'euros. Et finalement, on voit qu'il y a une espèce de déflation. Alors, qu'est-ce qui a convaincu la Ligue de football qui organise, qui est attributaire C'est très compliqué en France, oui. parce que la compétence, c'est celle du ministère, du ministère des Sports, qui délègue euh, à la Fédération française de football. Oui. Et puis, il y a une subdélégation à la Ligue de la football Ligue. professionnelle. Oui. C'est, un, la solidité financière d'Amazon. Regardez ces chiffres. C'est des chiffres à tomber par terre. En réalité, ce sont les chiffres des performances d'Amazon. Alors, 660 millions d'euros de droits audiovisuels par an pour le football. Mais surtout, pour Amazon, 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le dernier trimestre de l'année dernière un bénéfice net à 7 milliards de dollars, une trésorerie à 66 milliards de en,
2: dollars. En, mais, en termes de, de, de mais, force, mais ils, sont, <rire> voilà, ils sont solvables. On n'est pas Alors, très, très inquiet. Voilà.
0: Non, il n'y a pas de quoi être inquiet. Et puis, il y a aussi le fait que Canal+, entretenait de mauvaises relations avec la ligue de football. Oui. Ça fait un total à 666 millions d'euros. C'est euh, une, une
2: mainmise, y compris sur les activités de spectacle, de, de loisirs. Et ça peut aller très loin, selon vous mais Vous avez cité les droits sportifs. Vous avez cité, évidemment, oui. aussi les films. On a parlé des places de marché. On est partie du livre. On aurait pu parler de l'assurance, on aurait pu parler de la banque, on aurait pu parler de la santé, avec des hôpitaux même qui sont créés. Il faut bien se euh, comprendre qu'à partir du moment où vous avez une place de marché qui a accès à tout le monde, vous avez accès à tout le monde. Facebook, c'est un tiers de l'humanité qui a euh, son, euh, un, une, une fiche sur Facebook. Euh, évidemment, euh, tous les autres sont, sont utilisés par, par tout le monde aussi. Vous avez un pouvoir qui vous permet en fait de vendre tout de vendre tous les services dont vous avez besoin à partir du moment où vous avez accès à la personne et l'accès c'est fondamental, donc euh, dans, dans les films, hein, on, on se demandait mais pourquoi ils ont créé euh, Prime Vidéo hein bah, c'est ouais. uniquement parce que vous avez besoin de faire venir les gens, c'est fondamental, il faut que les gens passent du temps, il faut que les gens aient, aient, le, aient le, le réflexe de venir chez vous et pas ailleurs, parce que s'ils si, vont tout le temps sur Facebook à la fin ils finiront par, par acheter sur Facebook parce que Facebook va vouloir bien vendre sûr. des choses aussi, ouais. donc en fait il faut attirer arriver à attirer ouais. et la meilleure façon d'attirer c'est de lui vendre les spectacles qu'il aime et on sait très bien depuis longtemps dans les chaînes payantes il faut du cinéma récent, du, du contenu de qualité et évidemment le sport. Et donc, c'était assez logique qu'ils finissent par acheter le sport. Alors, ce qui est mieux, c'est que maintenant, Canal+, euh, bah, n'a pas envie de payer pour le reste et que c'est tout le modèle traditionnel du financement du football qui est remis en cause. Alors, ce sont
0: des entreprises, les clubs de football, j'en parle très peu dans cette émission, mais on va les considérer comme des, des entreprises qui ont des ressources. En général, il y a la billetterie, il y a euh, le marketing, oui. hein, les droits à l'image, et puis il y a la part des droits télé. Alors, on a recensé d'ailleurs la part de la contribution audiovisuelle dans le budget des clubs. Regardez, pour les mmh. clubs français, vous voyez, les clubs un peu historiques français, c'est plus de la moitié. Angers, Lille, 68%, 62% de droits télé. On parle de mmh. télédépendance, là. Lyon, un peu moins. Paris, un peu moins. Mais Paris, c'est un cas à part. C'est une, oui. une entreprise état, si je puis dire, puisqu'elle est financée par le, le Qatar. Le comble, d'ailleurs, au passage, si on en revient au terrain strictement économique, c'est que l'explosion des droits audiovisuels n'a pas enrichi les clubs, les clubs de football. Ça enrichit oui. les joueurs, les joueurs de foot, bien, vous allez me dire activité de main d'oeuvre, parfait, il faut les payer. Mmh. Et les agents,
2: c'est-à-dire tout un système un peu parasite, oui. mais les entreprises de foot elles, se sont appauvries. Oui. Parce que c'est sur les transferts en fait qu'aussi les clubs essayent de se faire un petit peu d'argent, c'est en vendant en fait vos actifs, plus, plus, encore plus quand en les quand besoin jouer. Et puis, il y a eu cet effet ciseau un peu terrible qui est que euh, on a fait exploser le coût des joueurs, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des bons joueurs, c'est beaucoup plus cher qu'avant, et en même temps euh, les, 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 les recettes publicitaires se sont pas euh, vraiment épanouies. Oui, en réalité, hein, elles, se sont plutôt, euh, elles se sont plutôt diffusées un peu partout, euh, elles sont en grande partie évidemment sur Internet aujourd'hui, Donc, euh, euh, et vous n'avez pas tellement plus de recettes par rapport à des coûts qui sont de plus en plus importants. Donc en fait, c'est un spectacle qui est structurellement profondément déficitaire, le football. Et voilà, ça ne enfin, bah, peut pas durer, ça. Ça que aujourd'hui le jeu bah, le plus... Vous, vous dépendez de, de oui. quelques gens très riches qui, qui, qui ont intérêt, <rire> pour des raisons diverses, à, à continuer à mettre beaucoup d'argent. Mais il y a un jour où, 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 ça, où ça finira. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une, un équilibre financier qui fait qu'on peut imaginer qu'il n'y ait peut-être pas autant d'équipes en Ligue 1 à terme. Oui.
0: Alors, on va vers d'ailleurs une Ligue 1 à 18 clubs et pas à 20 clubs. Vous connaissez la formule classique, comment devenir début. millionnaire au football il faut commencer milliardaire. milliardaire. Voilà, c'est ça, c'est une machine à perdre en <rire> réalité. Alors, c'est aussi une entreprise, on en vient au commerce, qui dicte ses conditions, qui impose son calendrier. 21-22 juin, les Prime Days, euh, c'est une opération promo chez Amazon, quelques jours avant les soldes du 30 juin. Mm. Ça a été mûrement réfléchi, ça. On va écouter euh, dans un petit instant Christian Baulm, qui est le, le porte-parole d'un collectif Sauvons nos, nos mm. commerçants. C'est vrai qu'il y a une interrogation sur la survie du commerce physique. Et le commerce physique, c'est... On a tous les jours, euh, en face de chez nous, au coin ouais. de la rue, ce sont des, deux petites entreprises qui payent des cotisations sociales, qui payent des impôts, là ou d'autres, passent sous les écrans radars.
2: Oui. Et, et des impôts locaux et qui créent des emplois, évidemment, locaux. Oui. Et puis, vous avez un deuxième problème qui est, en effet, que ces places de marché, euh, comme Amazon, c'est aussi des endroits où des vraies entreprises, des vraies entreprises aussi, oui. arrivent à vendre. Sauf que vous avez, là, cet effet de contrôle qui est extraordinaire. Vous connaissez la, la blague qui circule dans la Silicon Valley. Hein Quel est le meilleur endroit pour enterrer un corps euh, Répond sur la deuxième page des résultats de Google. Parce que, de personne <rire> n'y va jamais. Bah, oui, oui. C'est à peu près pareil. Quel est le meilleur endroit pour enterrer un produit Probablement oui. sur la, la deuxième page des résultats d'Amazon que vous allez choisir vous Amazon et on sait très bien qu'en réalité l'algorithme euh, il est complètement opaque, on ne sait pas qui va décider, ce qui va être montré et tout le, tout le, le, le soupçon des autorités anti enfin, anti, euh, euh, enfin euh, pour la concurrence hein, justement c'est que derrière vous allez manipuler l'algorithme pour faciliter eh bien, vos propres produits, vos propres services Mais un peu comme Youtube pour Google. L'acheteur lui il n'a aucun soupçon bah, bah, on, le, on le répète depuis un petit moment ça quand même
0: là ce que vous êtes en train de dire que en réalité, l'algorithme, il oriente le, le choix de l'internaute, de l'acheteur, vers tel ou tel résultat, parce que l'algorithme a compris qui il était, ce qu'il mmh. voulait, et au fond, il en fait un individu captif. Le commerce, c'est plutôt la liberté. C'est d'abord une rencontre, une incarnation entre deux personnes qui se voient, qui mmh. peuvent négocier éventuellement. Là, c'est terminé.
2: Bah, L'acheteur la, la, il est un peu baladé, moi j'ai envie de comparer ça à Pinocchio quand il va sur l'île des plaisirs, non. il adore, il peut tout faire, il peut tout casser, tout, est, tout, tout vient à son aide, tout est, et, tout est donné, l'algorithme est là en permanence pour lui faciliter, lui faire qu'il a le moins d'efforts, il, il y a un psychologue qui dit, penser c'est résister à soi-même, mais c'est vrai que l'algorithme il n'est pas là pour ça, il est pensé au contraire pour faire que l'action la, euh, la, 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 soit la plus naturelle possible, mm. que vous n'ayez pas d'effort à faire, et donc on va vous proposer toujours le produit qui va être le plus en adéquation, et grâce à l'intelligence artificielle, on arrive en effet à savoir quasiment à l'avance ce qui va vous intéresser, à vous proposer exactement le bon livre, le bon produit. Et donc, ça maximise les ventes, ça maximise le temps que vous allez passer. C'est hyper efficace. Mais euh, évidemment, du point de vue euh, du contrôle du consommateur, ça commence à être un peu préoccupant. Nous, on s'en
0: inquiète. Mais est-ce que les Américains sont des entreprises américaines, s'en inquiètent aussi
2: alors il y a quand même une grosse nouveauté là tout récemment euh, il y a eu au parlement américain il y a eu euh, cinq projets de projets de, 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 de propositions hein, de, de, à la chambre des représentants de, de loi bon il y en a deux qui devraient pouvoir passer sur la portabilité des données et puis sur euh, l'augmentation euh, des moyens des, euh, des régulateurs bon après il y en a d'autres beaucoup plus compliqués qui commencent à dire mais est-ce qu'il faudrait pas séparer les activités par ouais. exemple est-ce qu'il faut vraiment permettre à Google d'avoir YouTube sachant mmh. que dans les résultats de Google vous allez favoriser les résultats de YouTube mmh. avec évidemment de la monétisation à la clé de la même façon, est-ce qu'il aurait fallu, est-ce qu'on aurait dû autoriser Facebook à acheter Instagram bah, C'est une vraie question et aujourd'hui ouais. on commence à se dire que peut-être qu'on a été un petit peu naïf. Le problème c'est que les marchés pertinents, comme on les appelle chez les spécialistes ouais. qui réfléchissent ouais. hein, à la concurrence, les marchés pertinents ne sont plus du tout les mêmes parce qu'aujourd'hui avec une place de marché, bah, vous pouvez servir à peu près n'importe quoi, encore une fois, ils sont partis des bouquins et là on est extrêmement loin, on est extrêmement loin des livres avec
0: Amazon. C'est un défi pour les autorités de concurrence, le, le marché pertinent, quand on examinait la
2: concurrence, en France, c'était le marché français. Ah oui, Aujourd'hui, il n'y a plus de marché le français. Le type de produit, oui. euh, voilà, vous vendez ce type de sardine, etc. C'est ouais. plus du tout comme ça maintenant. Non, est ça. On ouais. est dans, 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 dans complètement autre chose. Le marché pertinent, en fait, c'est quasiment la capacité à monopoliser l'accès et l'attention ouais. et l'attention des, euh, des consommateurs. Et là, on est, n'est on qu'une poignée. Enfin, ils sont qu'une poignée à pouvoir le faire. En fait.
0: Alors, Christian Boulm est avec nous, porte-parole du collectif Sauvons nos commerçants. Bonjour euh, Monsieur Bol, merci d'être avec Jean. nous. Vous en appelez à Bercy, j'ai votre communiqué sous les yeux là. Les fédérations de commerçants demandent une réunion d'urgence à Bercy. J'en reviens aux soldes, hein. les soldes, on les a repoussés, il faut, faut le rappeler, on les a repoussés à la fin du mois de juin, au 30 juin, et il y a cette opération Prime Day chez Amazon, 21-22 juin. Vous dites, en réalité, euh, l'entreprise Amazon va siphonner le pouvoir d'achat des Français avant qu'on puisse faire nos, nos propres offres en, en soldes à la, à la fin du mois quel est l'écho que vous recevez à Bercy
3: Alors pour l'instant c'est compliqué, il euh, n'y a pas beaucoup d'écho. Mais c'est surtout parce que depuis des mois, pour ne pas dire des années, nous demandons à Bercy une équité fiscale. On mmh. commence par là, l'équité fiscale dans tous les systèmes de commerce. Et puis après, on va dire que on peut pas servir Amazon de nos impôts, de leur prêter de l'argent pour qu'ils s'installent dans une région, pour qu'ils créent des emplois concurrentiels qui n'ont pas les mêmes charges que les nôtres. Mmh. Alors, on, est, on tourne en rond sur le sujet. Il paraît que c'est plus écologique de transporter un colis de 100 grammes, euh, mais qui a... Euh, éventuellement euh, un quart de mètre cube euh, de volume dans une camionnette parce qu'on a promis de le livrer en, en 24 heures. Il y a, il y a plein d'incohérences mmh. dans le système. Mmh. Nous, nous dépendons d'un système réglementaire. Les promos, les, les soldes mmh. sont très réglementés. Ouais, et ouais, Amazon fait ouais. ce qu'il veut. Chaque fois qu'on annonce quelque chose, eux, ils viennent faire quelque Mais... chose. Parce que, comme toutes les entreprises capitalistes et libérales, et très attachés au monde libéral, comme notre gouvernement, eh bien, euh, tous les coups sont bons, tous les coups sont permis pour faire de l'argent. Mmh,
0: mais vous en appelez à Bercy, euh, j'allais vous dire, au nom de quoi Adressez-vous aux législateurs Au fond, Amazon n'est pas hors la loi aujourd'hui. Vous voyez le sens de ma remarque
3: ben, Amazon fait des périodes de promo qui sont concurrentielles et je vous rappelle que Amazon ne 98% des commerçants qui vendent sur Amazon ne sont pas assujettis au système de TVA. Mmh. Donc, 1,5 milliard, ça coûte à l'État français. Donc, ça nous coûte de nos impôts 1,5 milliard. Je vous rappelle qu'Amazon vit essentiellement de la revente des données, beaucoup plus que de la vente des articles. Mmh. Donc, ils peuvent faire n'importe quel prix. Ça ne les intéresse pas, les résultats commerciaux.
0: Mmh. Et pourtant, ils ont de très bons résultats commerciaux. Un mot d'Olivier Babot sur la, sur la oui. question du, du, du service. Restez avec nous, M. Beaulieu. Mais sur la question des services, c'est vrai que c'est une entreprise qui aujourd'hui offre une gamme de services extrêmement large avec parfois euh, des politiques de prédation en termes de prix. On sait qu'elle a été la politique d'Amazon. Ça a été mmh. d'acheter des parts de marché pendant très longtemps. D'ailleurs, les actionnaires de l'entreprise ont été assez silencieux. Ils ont accepté de perdre de l'argent. Le pari, ce n'était pas de réussir tout de suite. C'était de mettre la main sur le marché du monde. Mmh. Une fois qu'ils y seront parvenus, c'est vrai qu'ils bah, ont toute l'attitude pour pratiquer leur propre prix.
2: Mais C'est un choix. Comme d'ailleurs peut le faire Uber ou Netflix, ou ces problèmes de ces plateformes qui doivent très très vite être le plus gros possible parce que Winner Texo, le gagnant et prend tout, c'est comme Islander, comme Islander hein, hein? il ne peut, peut en rester qu'un. Hein, ouais. Et donc il faut être celui-là <rire> le plus rapidement possible. Non. Alors euh, effectivement, il y, y a un problème de. Enfin, de, de, il y a, y a une question de, de diversité des activités qui fait que vous allez pouvoir financer euh, certaines activités déficitaires et donc vous allez avoir des prix qu'on pourrait appeler prédateurs pendant que vous en avez d'autres qui sont extrêmement rentables. Euh, la rentabilité principale d'Amazon, c'est Amazon Web Services. En fait. Hein, C'est-à-dire le cloud, hein, c'est ce, ce, ce qui à l'origine avait loge été développé, qui a été développé pour aider ouais, la passe ouais. de marché. En fait, c'est devenu un vrai pro, un vrai service à soi tout seul, et c'est là qu'ils font leur rentabilité. On parlait tout à l'heure de l'imposition ouais. à 15%. Paradoxalement, Amazon a une, une, une imposition qui est inférieure à 10%, mm. hein, une, une rentabilité nette pardon qui est inférieure à 6,6%. Voilà, et donc principe. exactement. Ouais. Donc en fait, ça veut dire mm. que théoriquement, il serait même pas assujetti à l'impôt sur cette activité. Mm. Et donc euh, bon, euh, et pour les pour les, 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 les magasins, disons clairement que malheureusement, les problèmes de magasins n'avaient pas commencé. Commencé. Euh, en fait, la grande distribution avait déjà commencé mmh. à tuer les centres-villes, et que plus que jamais, mmh. le problème, c'est quelle est l'expérience quel mmh. alternative que vous offrez par rapport à. Un
0: bien site. sûr. Alors, oui, les commerçants offrent une expérience alternative. En général, on est quand même bien reçu dans les commerces français, je tiens à le dire. Et... Les commerçants font bien leur leur boulot. Euh, vous dites, Monsieur Baum pour conclure que bon, tout ceci était prémédité puisque habituellement, et c'est je lis votre communiqué, euh, habituellement Amazon fait ce type de promotion dans la troisième semaine du mois de juillet. Donc si on résume, ils se sont dit voilà, il y a une espèce de boost de la de la consommation en ce moment. Les Français ont un peu d'épargne, ils commencent à le dépenser, ils font en profiter, c'est ça.
3: Mais C'est exactement ça. Et c'est là où on attend nos, nos dirigeants, c'est qu'ils soient directifs, comme ils l'ont déjà été une première mmh. fois, et qu'on impose à Amazon une réglementation, qu'on impose aux pur d'ailleurs, une réglementation aussi sévère qu'on impose aux commerçants. Mmh. Merci. Et qu'on leur impose les mêmes charges fiscales, surtout aussi. Et vous verrez que les prix vont remonter.
0: Certainement. Merci beaucoup, euh, Christian Boll. C'est vrai que quand il on ne a... paye pas d'impôts, on le réintroduit dans les prix. Enfin, on rend l'avantage oui. aux clients et c'est comme ça qu'on gagne des parts a, de marché. Il y a un
2: sujet de concurrence équitable. Ouais. C'est exactement comme pour l'audiovisuel, où vous aviez d'un côté euh, des, euh, des plateformes qui n'étaient pas sujettes à la, à la chronologie des médias et aux obligations de financement et, et, et à des tas d'obligations que les télévisions, elles, euh, traditionnelles, ont. Alors qu'en fait, de plus en plus, mm. d'un point de vue publicitaire, vous êtes quasiment sur le même marché. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire une course avec un gars qui a un boulet au pied. Et l'autre qui a des super chaussures, c'est pas possible. Mmh. Il y a un moment donné où il faut que la course se fasse à égalité, donc c'est vrai, fiscalement, en termes de réglementation mmh. d'obligations, il y a un, à un moment donné, il faut qu'on soit, euh, qu soit euh, à égalité pour qu'on qu soit que cohérent. Soit juste, en tout cas, qu'on si soit on si cohérent. On veut. Ouais
0: parce que c'est l'enjeu, si on veut préserver nos villes, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure de nos villes avec Pierre-André de chalandard le patron de Saint-Gobain, qui vient de publier le défi urbain. Dans nos villes, il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a des entreprises, petites souvent, qui sont en situation de concurrence avec ces, ces places de marché et qui sont assujetties à des régimes fiscaux et sociaux différenciés. Votre livre, j'en reviens à votre livre, Le désordre numérique amplifie les inégalités, dites-vous. De quelles inégalités parlez-vous Fiscales, puisqu'on en dit un mot, sociales, inégalités d'accès Comment faut -il en fait, le comprendre En fait
2: malheureusement, c'est toutes les inégalités parce que ça polarise l'ensemble du monde. On vient de parler des Gafa avec une hein, espèces de néo-féodalisme, ça polarise aussi la société, ça fait 30 ans que voit disparaître les classes moyennes. Le 20e siècle a été un siècle en fait d'extraordinaire égalisation comme on en avait oui. jamais vu dans l'histoire de l'humanité depuis le néolithique France, probablement, euh, ouais. surtout en France avec une chute extraordinaire, mais depuis les débuts des années 90, c'est reparti. Ça fait 30 ans que les inégalités repartent à la hausse avec une disparition des classes moyennes avec une, euh, une polarisation euh, passage d'une société... une, est, une société est en, modeste, en, Voilà, en est... losange, avec beaucoup de gens oui. au milieu, à oui. une société, on pourrait le dire, en, en, en sablier, avec très peu de gens au milieu, et donc avec une très grande difficulté à passer de l'un à l'autre. Et en fait, le numérique accroît accro accro ça. Soit votre, soit votre travail, en fait, est connecté à, 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 à ces technologies. Donc, vous avez plus de, de productivité grâce à ces technologies. Vous êtes beaucoup plus efficace, vous gagnez plus, vous pouvez travailler, d'ailleurs, de n'importe où. Et pour vous, c'est oui. vrai que le 21e siècle euh, est, euh, est semé de et c'est formidable. Alors que si votre travail n'est pas en lien avec ça, ou si au contraire, il est remplacé, pire encore, par les technologies, si vous êtes éloigné de ces technologies aussi encore, si vous êtes dans l'électronisme, eh bien tout devient plus difficile. Vous êtes de plus en plus loin du marché du travail, de l'employabilité. Et le chômage aujourd'hui, c'est celui d'abord, malheureusement, des non qualifiés. Et plus ça va, plus ce siècle qui se développe, et on est quasiment à la fin du premier quart, est un siècle qui devient exigeant cognitivement. C'est-à-dire mmh. que vous devez être euh, de mieux en mieux formé, vous devez vous former toute la vie, et si vous ne l'êtes pas, ça devient de plus en plus difficile. Voilà euh, la,
0: la polarisation qui est en train un de se faire. Un de mes là. invités, il y, a, il y a quelques jours, Christian Saint-Etienne disait qu'il faudrait enseigner le codage à l'école, un peu comme une langue vivante,
2: c'est possible, mais en réalité, à la fin, il y a peu de gens qui codent réellement. En revanche, ce qui est intéressant, ouais. c'est peut-être connaître la logique, de connaître le fonctionnement des systèmes. En fait, ce qui est important, c'est de travailler avec la machine, de savoir travailler avec la machine dans un monde hybride. Je vous mmh. donne, un, je donne un exemple. Je, 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 je parlais avec une amie avocate fiscaliste euh, qui me disait « Mais c'est formidable. » Alors, elle est assez chevronnée. Elle dit bah, « Je travaille avec une intelligence artificielle qui me permet d'aller faire plein de recherches qu'autrefois aurait fait euh, un jeune avocat. Mmh. Euh, et donc, je n'ai plus besoin du junior. J'ai juste besoin de la machine. Et moi, le senior qui puis qui, qui sont en capacité de travailler avec. Donc euh, cette espèce d'arnachement de, de, euh, hybride est formidable, hyper efficace, mais ça pose un problème. Mmh. Pour l'entrée dans le marché des plus jeunes et pour l'entrée aussi des, des moins compétents. Mmh. Exactement comme pour la comptabilité, il y a toujours les experts comptables. Des systèmes euh, comptables qui sont de plus en plus automatisés, la hein, lecture de factures, tout ouais, ça, et saisie sûr. de factures, c'est ouais. automatique. On a de moins en moins besoin de comptables tout court. Voilà le monde dans lequel on est de plus en plus.
0: Mmh. Alors, la réforme de la TVA à l'échelon européen, deux sujets rapidement pour qu'on termine sur, euh, sur Amazon. Vous l'avez ouais. déjà dit, l'impôt mondial l'impôt mondial a été conçu, pensé et devrait être réalisé pour frapper précisément ces entreprises qui échappent à tout oui. contrôle aujourd'hui, oui. qui sont un peu des entreprises extraterritoriales. Et puis on s'aperçoit, quand on rentre dans le détail, alors là, une fois de plus, on ne va pas faire le procès de Jeff Bezos, c'est ceux qui ont rédigé le projet, qui sont en, en cause, qui disent, bon, voilà, des entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, mmh. qui vont payer des impôts pays par pays, si ces entreprises réalisent un bénéfice supérieur à 10%. Or, oui, Amazon, talent, toi, Amazon 10%, très malin ouais. est à 6,6%. Pourquoi ils sont à 6,6% Parce qu'ils parce qu réinvestissent mm -hmm. une grande partie de, 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 des profits. Et puis, il y a la réforme de la TVA à l'échelon européen. Là aussi, on voit que finalement, on est très peu équipé sur le plan juridique pour euh, faire face à ces entreprises qui sont très agiles.
2: J'ai envie de dire, euh, la taxation mondiale euh, des GAFA est une idée d'avenir et qui le restera. Hein, et,
1: euh,
2: <rire> oui, voilà, bon. et qui, malheureusement, sans doute, hein, parce mmh. qu'il y, y a effectivement ouais. un, un vrai problème. Mmh. En tout cas, on va probablement avoir du mal. Déjà, on était parti de plus haut que ça. Hein. Au départ, Biden, il voulait 21 ouais. et puis en interne entre 21 et 28. Le problème, c'est que Biden, il n'a pas du tout euh, les ouais. mains libres hein, aux états unis Il euh, y a le Congrès, euh, qui est en grande partie républicain, et il ne peut pas imposer n'importe quoi, donc on est descendu à 15 Puis même ce 15 alors, il <rire> y a un principe qui me paraît intéressant, c'est de dire, on va taxé euh, là au, sur l'endroit de consommation et en effet ouais, pays ça c'est pays, pays la par pays sur de ouais. consommation parce ouais. que euh, le problème du numérique c'est vous pouviez avoir des profits qui étaient faits sur des consommations qui étaient faits 9000 km plus loin ouais. c'est bien ça le problème tel qu'il se pose alors qu'on était sur des notions euh, traditionnelles de il faut un, un, un une, établissement une, stable une etc de, de, mais ça c'était 19e vrai. siècle c'est terminé ouais. maintenant on est ouais. complètement dans, dans autre chose donc ça ouais. c'est on essaie de mettre à jour un petit peu mmh. ça mais qu'est-ce qu'on voit on voit que le Royaume-Uni commence à dire ah oui il faut pas que les services financiers soient, soient concernés bah oui parce qu'il y a quand même la City de Londres ils aimeraient mmh. quand même que ça puisse... Les pauvres, maintenant qu'ils sont tout seuls, en plus, il faut qu'ils qu protègent ces choses-là. Il, il y a aussi l'Irlande qui dit, mais attendez, euh, Moi, je euh, vide ça. voilà, ouais, vite ça. Ouais, bon, ouais. ils ont 12,5 mmh. qui ne sont pas très très loin. Mmh. Les Pays-Bas paraissent plutôt pour. Enfin, je pense que quand même, ça va être un peu difficile. Puis la Chine, euh, de toute façon, et ailleurs. Donc un impôt mondial qui n'est pas mondial, déjà, ça commence probablement à mal partir. L'idée est bonne, le principe est tentant, mais je pense qu'il y a de loin de la coupe aux lèvres, on n'y est pas du tout. Merci beaucoup
0: Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapien et auteur donc de cet ouvrage, Le nouveau désordre numérique chez, chez Odile Jacob. Je ne sais pas si c'est une journée Odile Jacob. Je vais recevoir Pierre-André de Chalandard, le défi urbain. Monsieur de Chalandard, c'est le patron d'une entreprise française qui s'appelle Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une entreprise qui est inscrite dans l'histoire, l'histoire de France. On dira deux mots de la galerie des glaces, parce que euh, du une château de Versailles. très belle tour à la défense
2: d'ailleurs. Saint-Gobain, toute, toute neuve.
0: Il y a une tour, il y a une tour <rire> oui. toute neuve. C'est une entreprise qui pense à la ville, à l'aménagement de notre notre espace de vie. Il y a beaucoup de marques hein, dans le, le portefeuille Saint-Gobain que vous devriez connaître, que vous avez peut-être même utilisé. On va se demander comment rendre la ville aimable et enviable dans 4 minutes. À tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec un grand patron français, Pierre-André de Chalandard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, vous publiez le défi urbain « Retrouver le désir de vivre en ville », c'est chez euh, Odile Jacob. La ville qui est ce subtil mélange entre euh, tous les temps, le passé, le présent, l'avenir. Ça porte l'histoire, notamment euh, la ville. Et puis on y vit, on s'y projette aussi, entre les éléments, le minéral... Euh, le végétal aussi, et puis entre toutes les formes de mobilité que vous décrivez dans cet ouvrage, les déplacements individuels ou collectifs, euh, vous êtes le patron d'une entreprise historique. Je veux dire deux mots de la Galerie des Glaces, parce que... C'est le, le produit d'une de, de, admiration collective, c'est un peu la naissance quand même. de C'est la
5: première grande réalisation. La pre
0: voilà, le premier grand chef-d'oeuvre euh, avec un architecte qui s'appelait Jules Arduin Mansart, c'est 1678, Louis XIV prend cette voilà. décision, un peu pour en mettre plein la vue hein, à tous les monarques européens, pour faire quelque chose d'exceptionnel, 73 mètres de long, 10 mètres de large, 12 mètres 50 de plafond, avec les peintures de Charles Lebrun, voilà. qui racontent l'histoire de Louis XIV, enfin, c'est plutôt à la gloire de, de Louis XIV. Vous parlez de la ville, aujourd'hui. Euh, la ville qui concentre les individus et les difficultés. Pourtant, première question, ça n'est pas faute d'y avoir investi beaucoup de moyens.
5: Dans la ville Oui. mais parce Politique que, de la ville. Mais parce que, si vous voulez, la, la ville, c'est... Au départ, hein, je me suis amusé à raconter l'histoire de la première ville ouais. euh, en Mésopotamie il y a 5000 ans, Uruk. La ville, ça, ça, elle existait à partir du moment où les gens commençaient à... Les, les humains n'ont pas eu besoin d'être en permanence en train de chasser ou de, ou de cueillir. Donc, ils, ils pouvaient... Pas, passer du temps à faire autre chose. Et donc la ville, c'est un lieu de regroupement, c'est la fête, c'est la civilisation, c'est la culture, après c'est le commerce, c'est les affaires. Donc la ville, c'est la vie en fait. Et donc c'est l'histoire, la civilisation s'est faite dans les villes. Vous parlez
0: de biblos euh, dans, votre, oui, dans votre ouvrage, les qui les est les une les petite les ville, 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 un port libanais, qui, les qui les est la les... ville des Phéniciens. Oui, oui, la, la oui. ville des Phéniciens, c'est le, le, le commerce terrain, dans tout, tout,
5: euh, toute la Méditerranée.
0: La ville, donc, c'est le, le point de départ de la création de valeur, voilà. d'une certaine façon. Aujourd'hui, 55% des habitants de ce monde vivent dans une, dans une ville. Et ce sera beaucoup plus dans, dans 30 ans. Et ce sera beaucoup plus dans 30 ans. On a tout intérêt à réfléchir à ah, ce voilà. qu'on veut faire, la façon dont on veut organiser la ville, et c'est l'objet d'ailleurs de oui. votre ouvrage. et vous c'est d'ailleurs un siècle de démographie urbaine. En 1900, de 1950 à 2050, c'est très spectaculaire la croissance. 750 à 6 milliards. 750 millions d'individus vivaient ouais. dans une ville en 1950. C'est pas le bout du monde, hein, 1950, ah c'était il y a peu de temps. Et 6 milliards et demi. Et vous dites que les 600 plus grandes villes du monde produisent 60% du PIB mondial. C'est là que les choses se font. Oui.
5: – Et c'est aussi, c'est ça le deuxième le problème, c'est aussi sur 2% de la surface de la Terre, 70% des émissions de CO2. – Oui, voilà. alors comment et... on fait
0: Alors vous, votre entreprise, pourquoi vous réfléchissez à toutes ces questions Parce que votre entreprise, elle travaille, enfin, les autour, matériaux. elle travaille autour de notre habitat, Voilà. Hein c'est les matériaux, et donc vous vous êtes dit à quoi doit ressembler la ville de demain, c'est bien d'y mettre un peu d'argent, il faut aussi penser aux gens.
5: Voilà. Et, et donc, il faut que l'habitat soit à la fois confortable et durable. Mm -hmm. les... Et d'ailleurs, les deux peuvent aller de pair. Hein? Et donc, on va... Alors après, la question, c'est euh, si la ville, aujourd'hui, elle, 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 elle est devenue aussi... Elle elle est plus tellement un objet de désir, elle est synonyme à un peu de pollution aussi. Et puis avec la pandémie, hein, si vous voulez, elle a été synonyme d'anxiété, parce que la, 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 les maladies sur, oui. se diffusent plus. Oui. Donc il y a une espèce d'anxiété de, 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 face à la ville. Est-ce qu'on va partir tous à la campagne hein, Je ne crois pas. Euh, Alphonse Allais disait parce que l'air, il est plus pur, donc on n'a qu'à mettre les usines à la campagne. Hein. <rire> ça ne règle, règle pas le problème. Non. Donc euh, il faut essayer de... Alors après, est-ce qu'il peut... est qu faut tout, tout casser, tout recommencer Mmh. Hein, je ne crois pas hein, Les exemples de villes à partir de rien Ça n'a pas été formidable les, les villes nouvelles du général de Gaulle Ça n'a pas été formidable hein. enfin, Les gens n'ont pas très envie d'y rester Non, parce que, et puis parce qu'elles ne sont pas complètes Elles sont pas un, un, la, la seule grande ville nouvelle Qui a été formidable C'est probablement Saint-Pétersbourg Mais il n'y en a pas beaucoup hein. mmh. Et là, là aujourd'hui il y a des villes nouvelles Qui se créent énormes en Chine je suis, En Corée, je ne suis pas, pas complètement convaincu mmh. Donc en fait il faut partir de l'existant et donc, il n'y a pas une solution. à votre Il euh, n'y a pas une solution. Il faut partir de l'existant, mais il faut, il faut plus de mixité. Il faut plus de campagne dans la ville, j'allais dire, plus que de la ville à la campagne. Hein. On, donc, a un à... De,
0: on a un problème de déplacement, de mobilité en même ouais, temps. Si mais... vous mettez des arbres, vous ne mettez pas des immeubles. Et vous éloignez. Ben... Vous é... Alors, on peut
5: faire les deux. On peut faire les deux plus. Regardez Haussmann à Paris. Ouais. Mmh. Hein, on a fait à la fois euh, ouais. tous les grands quartiers haussmanniens et, et tous les parcs. Bon, ouais. je pense qu'on va, dans les différentes villes, avoir plus de végétal. Euh, euh, on peut avoir des terrasses. Hein, euh, euh, on va avoir du... Il faut densifier un peu certains endroits. Pas trop. Hein, mais aujourd'hui, Paris, de toute façon, ce n'est plus Paris. C'est le Grand Paris, hein, si mmh. vous prenez. Mmh. Il faut densifier un peu, je pense. Et il faut mettre euh, beaucoup plus d'espace vert. On va réduire, dans les villes, on va réduire la place de la voiture. Ça va donner de la place, d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, alors, euh, euh, il faut le faire intelligemment et progressivement. Les habitants dans les différentes grandes villes où il se passe tout la même chose, quelquefois, ils ont l'impression que ça va ouais. trop vite. Donc, ouais. c'est un peu pénible. Ouais. Mais euh, on met la charrue avant les bœufs. Mais à long terme, c'est sûr qu'on va avoir moins de... On aura, des, on aura de la mobilité douce, hein. on aura moins de... Mo et donc, on va gagner de la place et il faut... Il y a un concept que j'ai trouvé très intéressant, qui est d'un sociologue qui parle de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire, oui. en gros, dire qu'il faut qu'on ait un peu tout ce dont on a besoin près de chez soi. Donc des, des – Donc c'est des quartiers, c'est un peu Donc comme ça,
0: Londres, un hein, quartier… Ouais, –
5: des... Oui, mais enfin Londres, vous avez quand même, on travaille très loin de là où on habite. – On peut habite. travailler loin, de, oui, ouais. c'est vrai. Et, oui. et donc je pense qu'il faut falloir remélanger les habitations, les, les bureaux. Alors on ne sera pas forcément... Tout le monde n'habitera pas à côté de... Mais il faut essayer de, de sortir de ce... Et d'ailleurs, la pandémie nous a montré hein, pourquoi le télétravail est populaire en ce moment, parce que le nombre de gens qui passent deux heures par jour dans les transports, c'est pas deux heures euh, extrêmement productives.
0: — Non. Euh, il commence, à, il commence à faire un peu chaud là en France en ce oui. moment, on est confronté à un problème de réchauffement, il est plus durement ah oui. ressenti dans les villes, ah oui. parce que l'univers est très minéral, parce ah qu'au oui. fond ça fonctionne comme une cocotte minute, hein. une, une ville, ça concentre la chaleur le jour puis ça la restitue la nuit, vos équipes, est-ce qu'elles pensent à ça, comment vous travaillez pour rendre la ville et alors, la vie en ville plus agréable.
5: Alors, d'abord, si vous voulez, il faut améliorer. Alors, ça, c'est le sujet de, de Saint-Gobain. Ouais. Hein, nous, on, on sait, on, notre, notre but, c'est de faire des matériaux qui permettent d'avoir un habitat, et d'ailleurs, pareil pour les bureaux, qui soit à la fois mieux d'un point de vue énergétique, hein, ouais. donc des, et donc euh, où on a besoin de moins de climatisation, mmh. en, euh, et où, où moins de puisque vous parlez du chaud, moins de chauffage, ouais. mais qui soit plus confortable avec une température plus harmonieuse meilleure acoustique, meilleure qualité de l'air et plus de modularité. Qu'est-ce qu'on a vu aussi avec le, le confinement hein C'est que les gens, euh, chez eux, bah, ils ont besoin d'un espace de travail qui n'est pas forcément là tout le temps. Ils, ils ont besoin de modularité. Mmh. Et nous, on est beaucoup dans la construction légère chez Saint-Gobain, la plaque de plâtre, l'isolation, donc des matériaux. Donc la modularité, c'est aussi un gros sujet sur lequel on travaille. Voilà. Alors après, au niveau de l'ensemble des bâtiments et de l'urbanisme, nous, c'est pas notre métier, mais on travaille avec des architectes, des urbanistes. Mais ils vont dans cette direction, les architectes. C'est intéressant. Il y a beaucoup d'architectes maintenant qui s'intéressent à la rénovation, alors qu'avant, si vous voulez, pour un architecte, la noblesse du geste architectural, c'était neuf.
0: Oui, c'était partir de. Rien. Alors, lire votre livre, c'est aussi redécouvrir un certain nombre de chiffres, parfois contre-intuitifs. Paris, 800 000 habitants de moins aujourd'hui ouais. qu'en 1914. Oui, c'est ça. Le top, c'est 1921. Incroyable. Hein Et vous dites, au cours de la période écoulée, 1,2 million de Franciliens, 1,2 million de Franciliens ont quitté, dont 12% de Parisiens. Ont quitté Paris ou la région parisienne entre euh, le 13 mars de l'année dernière ah oui. et le 30 mars de l'année dernière. Ils sont revenus. Oui, oh, pour l'essentiel, ils sont oui. revenus. Oui, oui. Oui, l'exode n'a <rire> pas été, a pas
5: été, euh, été euh, massif. Alors, ils ne sont pas tous, tous, tous revenus, hein, mais quand même beaucoup. Ils sont. Et c'est un peu une des questions que j'essaie de voir. Est-ce qu'il va y avoir un exode Alors, on, on dit qu'il y a des villes moyennes qui vont euh, grandir. Oui, à votre euh, avis euh, Il va y en avoir un peu, mais ça ne va pas être majeur. Je pense que ça ne va pas être majeur. Alors, par contre, je crois que de Paris, si vous voulez, il faut, il faut avoir une, région, une vision large de la région parisienne. Parce que le Paris intramuros, qui d'ailleurs perd des habitants, quelque part, c'est à part. C'est une, par, une, une des très grandes métropoles mondiales. Mmh. Et là, si vous voulez, ça fait partie du village planétaire. Donc, c'est un peu à part. Hein. Mmh. Mais si on traite le sujet de, du Grand Paris ou de la région parisienne, euh, on peut faire plein de choses. Hein, euh, 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 on peut réaménager et, et c'est autant de villes moyennes, j'allais dire qu'on mmh. peut mettre à l'intérieur de, de la
0: francilienne en gros. On a une chance avec les Jeux Olympiques là, avec Paris deux Moi, on je a... pense que c'est plutôt une chance. Ouais. Oui, oui. Oui. C'est plutôt une chance. Plutôt Alors, une chance. Ça coûte emmener... un peu
5: d'argent, mais ça, ça va faire perdre bon, des tas de bon, choses et, et, nouvelles, et, et, notamment dans, dans ce des fameux département du 9-3, donc ça va, on va un peu moderniser.
0: Bon, et bien. Je vais vous emmener à Rive-de-Gier. Vous voyez où se trouve euh, Rive-de-Gier C'est entre Saint-Etienne et, et Lyon, oui. où la politique de la ville a permis la rénovation de l'habitat, la révision de l'urbanisme commercial aussi, mais rénover, ça ne suffit pas. C'est un peu ce que vous dites aussi oui. dans votre ouvrage. Il faut aussi proposer des activités de socialisation aux habitants de ces quartiers. Dans la loi c'est Arnaud Echeverry.
4: Le quartier du Grand Pont à Rive-de-J a été totalement transformé au cours des 20 dernières années. Quatre bars HLM ont disparu pour laisser place à des bâtiments flambants neufs à taille humaine.
0: Tous ces travaux, c'est magnifique quand même. Je veux dire, les
3: HLM ne vivent plus comme avant. Ça n'a rien à voir.
4: L'État et les collectivités n'ont pas lésiné sur les moyens. 48 millions d'euros investis. Certains habitants sont partis, d'autres, au contraire, sont arrivés, attirés par des loyers attractifs. 700 euros pour un 100 mètres carrés, par exemple, entraînant un début de mixité sociale.
1: Le quartier est beaucoup moins stigmatisé. On arrive également à faire venir des locataires, des personnes de saint étienne des communes de la Loire, des communes avoisinantes.
4: L'autre changement au quotidien, c'est ce petit centre commercial installé au cœur du quartier et inauguré en février dernier.
3: Les gens étaient très demandeurs de pouvoir refaire toutes leurs courses à proximité de leur, de leur domicile, donc c'était très attendu.
4: Une petite révolution, car pendant des années, le commerce de proximité s'était limité à une boulangerie et une boucherie. Vous trouvez tout, c'est ça tout, ah,
1: y a tout, tout, y a tout, il y a de tout. tout.
4: De tout, pas encore. La ville aimerait faire venir un opticien et un boucher. Mais pour l'instant, elle n'y parvient pas, la faute à une image de quartier difficile dont elle a du mal à se défaire. La délinquance, cela reste l'un des gros points noirs. La police a beau se montrer, les vols avec violence, les cambriolages ont fortement augmenté ces dernières années. Selon le nouveau maire, il y a une explication. On n'a pas suffisamment investi dans le social.
2: On a bien travaillé sur les bâtiments, on installe un centre commercial, mais on n'a pas
0: pensé à la vie des habitants. Et la vie des habitants, c'est des activités sociales, culturelles, sportives, de l'entraide, de la solidarité. Et ça, ça n'a pas été au cœur de, de la rénovation urbaine, donc c'est
4: dommage. Oubliez également les services publics. Les permanences sociales comme la CAF ont disparu et la poste n'est ouverte que deux heures par jour. Créer de l'activité, attirer les entreprises, c'est l'immense défi qui attend le nouveau maire. Aujourd'hui, dans le quartier du Grand Pont, un actif sur trois est au chômage.
0: Voilà ces deux chiffres pour, pour terminer. La, la ville, les villes consomment 78% de l'énergie dans le monde et comme vous l'avez dit tout à l'heure, elles, elles émettent 70% des gaz à effet de serre. En fait la ville c'est un tout comme on vient de le voir là.
5: Eh oui, la vie, c'est très intéressant votre, votre exemple, ça montre bien qu'il faut, il faut retrouver le désir de, oui. de, de, de ré vivre en ville, réenchanter la ville. il n'y ouais. ouais. bon, a pas qu'un moyen, c'est plein d'expériences euh, différentes, mais je crois qu'il y a ce concept de mixité, qui est, euh, de mixité urbaine qui est dans, évoqué dans cet exemple, est, est très, très, mmh. très intéressant. Moi, j'en ai visité quelques expériences comme ça, à Meaux, il y a des choses très intéressantes qui sont faites aussi. Mmh. Et, et il faut, il faut, euh, voilà,
0: il faut, il faut réenchanter la ville. Bon. Pierre-André de Chalandard, le défi urbain, retrouver le désir de vivre en ville, c'est paru chez Odile Jacob. Peut-être une bonne nouvelle aussi pour vous. Euh, c'est une prévision réajustée de la Banque de France en termes de croissance. Euh, elle passerait à 5,75% la croissance oui, cette ça année. Contre, plus que ça contre, contre plus que ça. Moi, je suis très optimiste, oui. Très
5: on n'arrête pas de réviser à la hausse. Vous avez vu, regardez, dès qu'on a commencé à déconfiner, ouf Mmh. Il hein, euh, y, y a une énergie incroyable qui a, qui a, Et on le voit aux états unis Où ils ont un ou deux mois d'avance mmh. C'est un plein boom en ce moment bon.
0: Merci beaucoup, merci voilà. d'être venu dans, dans Periscope Ce merci. soir 20h45 David Pujadas, le grand débat des élections régionales en Ile-de-France Tous les candidats seront là 20h45 sur la 26 Merci, à demain 16h